0: Você está ouvindo o podcast Café como Mercado, da Água Investimentos.
1: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Ágora Investimentos. Esse é o nosso encontro semanal, podcast Café com o Mercado. Eu sou o Ricardo França, analista da Ágora. E hoje eu divido a bancada aqui com os nossos colegas Flávia Meirelles, analista do setor de consumo e varejo. Tudo bem, Flávia?
0: Tudo bom, Ricardo. Prazer estar aqui de novo.
1: E quem completa o nosso time é o José Ricardo Rosalém, também do time de análise. Como vai, Rosalém?
2: Tudo bem e você, Ricardo? Fala, pessoal.
1: Tudo ótimo. E como é de praxe, a gente começa esse nosso podcast comentando um pouco sobre o que movimentou os mercados financeiros globais nessa última semana e a gente vai dedicar grande parte desse nosso conteúdo para atualizar sobre os grandes destaques corporativos foi uma semana bastante movimentada a Flávia vai comentar aqui sobre os últimos eventos envolvendo pão de açúcar, notícias também sobre o Burger King, Rosalém com informações atualizadas sobre o Banco BTG, sobre a Vale e do meu lado eu vou trazer algumas informações sobre empresas de commodities e aquelas que estão sendo impactadas e algumas sendo beneficiadas pelo efeito climático do El Ninho, aliás chamou a atenção no noticiário essa semana aqui no Brasil, né? várias regiões é, mostrando temperaturas totalmente atípicas né? para essa época do ano, a gente ainda está no inverno, mas algumas cidades, alguns estados atingiram temperaturas recordes né? eu lembro que a cidade do Rio chegou a ter termômetros marcando 40 graus e obviamente isso não é apenas um evento climático, tem sim consequências para as ações da nossa cobertura e a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos começar falando um pouco sobre os últimos eventos né, que movimentaram os mercados no decorrer dessa semana. Basicamente, aqui no Brasil tivemos eventos políticos e também na agenda de indicadores. Eh, na pauta política, o mais relevante deles foi a aprovação do texto do Arcabouço Fiscal quando, da sua volta à Câmara dos Deputados, lembrando que esse texto original ele havia sido aprovado pela Câmara, foi enviado para o Senado, que é o trâmite normal... Os senadores fizeram algumas modificações, o que fez com que o texto tivesse que voltar à Câmara dos Deputados e a apreciação aconteceu no decorrer dessa semana e foi aprovado. Né? Havia, assim, uma grande ansiedade por parte do mercado porque a aprovação do arcabouço fiscal ela era fundamental antes da definição né, do projeto de lei orçamentária para o ano, que, ano seguinte, que deve ser apresentado ainda na próxima semana, data limite dia 31 de agosto. Então havia uma grande ansiedade. Após a aprovação, né, os investidores reagiram de forma positiva. Lembro, inclusive, que no, na, na sessão da quarta-feira, né, o Ibovespa chegou a, a subir 1,7%, encerrou naquele, naquele dia, na sua máxima, é, exatamente o dia seguinte à aprovação do texto. Né? Essa aprovação também ajudou a retirar né, um, um certo excesso de prêmio de risco, ficou evidente, uma vez que vimos três dias consecutivos de queda dos juros futuros, então, é, em outras palavras, a gente pode é, indicar que essa aprovação realmente ela ajudou a, a reduzir perce percepção de risco. E ainda no Brasil, né, o outro grande destaque foi julgado já na sessão da sexta-feira, a prévia oficial da inflação do país, medida pelo IPCA-15, e aqui a gente viu um resultado ruim. O IPCA-15 teve um avanço de 0,28% na variação mensal, resultado que veio acima da expectativa de mercado, que era de 0,16%, e fez com que, no ano, o IPCA-15 chegasse a uma alta de 3,38%, e em 12 meses, aí sim, uma piora... É, notável, a inflação ela acelerou de 3,19% para 4,24%. Né? então foi um, realmente uma leitura uh, ruim do ponto de vista de inflação e que por sua vez ela acabou uh, alterando um pouco das expectativas para a Selic né? claro que a gente ainda está apenas no início de um ciclo de corte dos juros mas esse PCA 15 ele acabou frustrando principalmente aqueles que estavam muito otimistas de que esse ciclo realmente fosse um ciclo uh, ainda mais longo do que atualmente o mercado precifica tá? então um ponto importante aqui na inflação e obviamente a gente vai seguir atento aos próximos sinais. Esses foram os destaques aqui de Brasil. Eu queria chamar atenção também para o cenário internacional, porque basicamente no decorrer, ó, no decorrer dessa última semana, que nós observamos foram dados em geral mostrando é, ainda uma desaceleração adicional das economias europeias, por exemplo, o índice de gerentes de compras. O chamado PMI, é, o PMI composto da zona do euro, ele registrou 47 pontos na prévia de agosto, resultado que ficou Abaixo das expectativas de mercado, que era de 48,5 pontos. E também veio mostrou uma piora em relação ao resultado anterior, que havia sido de 48,6 pontos. Vale lembrar, né, e os nossos ouvintes sempre nos escutam falar sobre isso, né? nesse indicador, leituras abaixo de 50, eles indicam retração da atividade econômica. É uma situação muito curiosa, né, porque ao mesmo tempo em que dados mais fracos eles são uma péssima notícia do ponto de vista de atividade, alguns investidores eles acabam comemorando né, uma certa frustração na, na atividade econômica, porque isso eventualmente poderia significar que os bancos centrais das economias desenvolvidas não fossem tão mais austeros né, na condução da, das suas políticas monetárias. Então, aquela leitura complexa, né, um dado ruim, às vezes é uma boa notícia, porque é, talvez os, os principais bancos não tenham que subir tão mais os seus níveis de juros. E aí, para finalizar aqui essa introdução, né, uh, o grande destaque... Da, da agenda norte-americana, é, ele acabou acontecendo na sexta-feira e não foi nenhum dado econômico, na verdade foi um evento econômico, acontece anualmente uh, um fórum em Jackson Hole e, e havia uma grande expectativa pelo discurso do presidente do FED, que é o Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell, e ele falou na, na sexta-feira, né, em geral, a nossa interpretação é que ele apresentou um tom duro, né? um tom, no linguajar é, economês, um tom hawkish, e, e mais ou menos alinhado já a, a, a uma temática que nós prevíamos. E em seu depoimento, o Powell ele enfatizou que a inflação nos Estados Unidos ela caiu, mas que segue ainda num patamar muito alto. E um ponto importante aqui no seu comunicado, a autoridade monetária indicou que é, poderá agir de maneira mais cuidadosa nas próximas reuniões e que o FED está preparado para elevar mais os juros, se necessário, e assim mantê-los. Né? Então, em geral, a sensação que a gente eh, chega a partir desses depoimentos e a partir também das leituras dos últimos indicadores econômicos por lá é que o Fed ele deve ainda manter uma política monetária eh, restritiva e possivelmente os juros permanecerão em patamar elevado por um período mais prolongado. Então, essa é essa é a sinalização que foi eh, talvez reforçada por esse depoimento do FED. Então, em geral... É eventos novos, mas que não mudam a nossa nossa percepção. Né? O mundo ainda tem um grande desafio para conciliar essa necessidade de ainda ajustar as suas políticas monetárias, é, ao mesmo tempo em que os indicadores econômicos eles eles oscilam de maneira mais contundente na Europa e nos Estados Unidos. Os dados eles acabam apresentando ainda uma postura é, é, não não única. Né? Os dados eles ainda são mistos. Em geral, falando um pouco do comportamento das bolsas, né, dos mercados, o que, que a gente observou? Bastante volatilidade, mas é, no fim da semana, em geral, os índices globais mostrando tendência positiva, tá? É, tanto aqui no Brasil, o Ibovespa caminhando para fechar a semana com valorização um pouco abaixo de 1%, é, alta também nos mercados da Europa e alta nas bolsas é, norte-americanas, principalmente aquelas ações ligadas à tecnologia que voltaram a ter um bom comportamento. tá? Bom, dominei aqui o, a primeira parte do podcast, mas... É, os demais analistas aqui tem uma série de informações super relevantes do ponto de vista corporativo né Rosalem, o que, é que você separou pra gente nesse podcast?
2: Legal Ricardo, hoje a gente teve, semana na verdade a gente vem tendo bastante movimentação de assuntos específicos né, é, descolando um pouco do macro é, eu trouxe aqui algumas, alguns pontos interessantes aqui de destaque, começando pelo setor financeiro, o, sobre o BTG Pactual, o BPAC11. Né? Essa empresa ela tem, sido a, a, tem sido a principal recomendação nossa dentro do setor de bancos já há mais de dois anos. Isso por conta da diversificação dos negócios, da resiliência, crescimento, lucratividade e também sobre a excelente gestão que, o, que a empresa possui. É, no entanto, o papel vem correspondendo com essa visão otimista na Bolsa, né? o preço ele teve uma performance tem, vem tendo uma performance bastante significativa no ano e o que leva os investidores a questionar sobre se esse atual nível oferece algum potencial alguma margem é, de valorização adicional ou eventualmente para uma reavaliação de múltiplos né, que sustente esse movimento se vale de maneira geral se vale a pena entrar agora tá? então acho que em, em relação a isso a nossa opinião é que o bepac 11 ainda é negociado a níveis de valuation atraentes né? a gente Continua vendo espaço para novas reavaliações autistas de múltiplos, apesar de, desse forte desempenho recente, principalmente considerando o atual ROI implícito, né? O retorno sobre o, o equity, o, o valor patrimonial implícito, que o que o o que o papel carrega a partir da expectativa de, de lucratividade e também sobre o múltiplo PL ajustado pelo crescimento uma vez que o crescimento esperado para ela é bastante significativo então a gente segue recomendando compra para BPAQ 11 mantendo as como a nossa principal recomendação do setor e, e segue então acho que um, um disclaimer interessante aqui para a gente atualizar sobre essa visão do setor financeiro um outro papel que chamou a atenção, o um movimento no, é, relacionado ao micro, né, foi a, a maior alta do minério de ferro nesta semana desde junho né um movimento, a leitura que eu, esse movimento foi em, em função do mercado antecipando a temporada de construção da China que tem início eh, normalmente em setembro e a gente já vem comentando sobre os níveis do minério de ferro ah, nos portos, né? os, os estoques eles, eles estão relativamente baixos o mercado tem se mostrado um pouco mais pessimista em relação à atividade econômica chinesa isso tem pressionado a commodity ela chegou a negociar próximo aos 100 dólares essa semana ela se recuperou voltou a negociar acima de 110 dólares e a vale mostrou alguma recuperação ainda que tímida tá mas parece que as coisas uh, o mercado voltou a olhar de forma um pouco mais pragmática realmente para para a cotação dela, né? nesses níveis de preço, a gente fez recentemente um exercício de, de sensibilidade e esses preços atuais que a gente enxerga na tela da Vale 3 precificam como se o minério fosse, é, o minério de ferro estivesse sendo negociado a 75 dólares e que ele fosse permanecer assim para sempre, para a perpetuidade, coisa que a gente não chegou nem perto de ver. Né? O minério ele chegou próximo aos 100 dólares, mas já se recuperou e nesses níveis de preço a Vale gera muito caixa e é o um cenário básico que a gente mantém ainda com recomendação de compra para ela por conta dessa questão. E além é, ainda falando sobre commodity, né um outro movimento que a gente viu no meio dessa semana, que perdeu um pouco de força agora no final da semana, mas acho que, mas acho que vale a pena a gente comentar, é, foi é, sobre a Minerva, a tese, a tese da Minerva, a né, BIF3. Uh, a queda... Os custos do gado no Brasil eles têm, têm acumulado uma queda de quase 30% nesse ano né? e isso significa mais lucratividade para os frigoríficos uma vez que isso é custo, então se o custo é menor as margens ficam mais interessantes tá? é, e a, a, além disso o mercado também considera, olhou essa semana com bons olhos para uma expectativa de recuperação dos preços da carne bovina na China, uma vez que a Minerva tem uma exposição bastante significativa a, a esse mercado, talvez a, a maior entre os players de proteína listados aqui no Brasil no entanto não é uma leitura que converge com o nosso cenário base a gente não muda a nossa leitura para Minerva por enquanto, a gente mantém recomendação neutra uh, nós entendemos talvez que uh, para a gente mudar essa confiança em relação à recuperação, recomposição das margens, a gente gostaria de ver uma recuperação mais sustentável dos, sustentável dos preços da carne bovina na China, lembrando que semana passada o, o USDA né, o, a equipe de, de, de agricultura da, do, dos Estados Unidos que fica na China ela previu que as importações de carne bovina do país cairão 5% em 2024 depois de ficarem estáveis ao longo de 2023. Então, significa que a China vai demandar menos carne bovina dos demais países. Então, significa menos exportação para Minerva e, além disso, a gente ainda observa na China um excesso de carne suína né? um, e, e os produtores acelerando na produção e isso acaba tirando o mercado das outras carnes, principalmente a bovina. Então, para a gente ficar mais otimista nessa tese, a gente, precisaria, é, a gente gostaria de ver uma movimentação nesse sentido, né? uma redução, por exemplo, do rebanho de suínos, o que beneficiaria o consumo, né? a alternativa, do consumo chinês por outras carnes, aumentaria o preço de negociação lá na China e pode ajudar a Minerva na recomposição de margens nesse sentido. E, além disso, uma reversão na tendência do Yuan, a moeda chinesa, que tem se enfraquecido ante o dólar né? e tem tornado mais caro para a China importar bens. Acho que isso é um movimento que impacta a China como consumidora de commodities em geral, não só de carne bovina, mas também de minério e outras e outros produtos, tá? E esse movimento ele só deve começar realmente de fortalecimento do yuan é, frente ao dólar, né? De reversão desse movimento que a gente tem observado até então, quando os Estados Unidos pararem de subir os juros, que essa acho que é a grande
1: questão é, atualmente. Exatamente, é né? incrível como essa discussão ela acaba afetando não só é, macro, mas também ela acaba tendo seus impactos nas empresas. E aí, né pegar a corona aqui na, na sua fala, Rosalém, que você já muito bem comentou sobre é, commodities, impactos para a Vale, a questão também do setor de proteína, e, e voltando à questão inicial, né, essa semana aqui no Brasil, o noticiário falando muito sobre temperatura, né chamando atenção em várias, vários estados, é, Brasil afora, a gente viu é, pico de temperatura, por exemplo a cidade do Rio de Janeiro chegou a bater 40 graus São Paulo teve também temperaturas elevadas para o padrão da cidade, várias regiões do norte e nordeste, e chamou atenção porque a gente ainda está no meio do inverno né? talvez as pessoas tenham esquecido, mas a gente ainda está no inverno e, e de fato a temperatura é totalmente é, diferente para essa época do ano, por exemplo no, no o mês de julho, é, no Brasil esse ano, é, a gente teve o período mais quente desde 1961 e para aqueles que estão escutando né, esse podcast de finanças, pode estar pensando ah, o que isso tem a ver com, com o mercado financeiro o que isso tem a ver com as empresas e a gente está tentando de fato também avaliar os impactos dessa, dessa realidade climática para as empresas e, e principalmente para aquelas de commodities, a gente nota sim que tem impacto, né? e eu trouxe aqui alguns impactos, inclusive até algumas mudanças de, de recomendação mudança de percepção que nós publicamos no decorrer dessa essa semana e muitas delas relacionadas a esse cenário, tá? Por exemplo, no setor de açúcar e álcool, a gente alterou a recomendação para as ações da São Martinho e Jales Machado. Até então nós tínhamos uma recomendação apenas neutra e passamos a recomendação para compra, porque basicamente é, a gente vê uma pressão altista nos preços do açúcar, que por sua vez estão relacionados também às mudanças climáticas. Vale lembrar, né, o mundo está atravessando esse ano aquele fenômeno climático denominado El Ninho. O El Ninho tem como característica né, proporcionar secas em alguns países da região da Ásia e eventualmente o um aumento de chuvas em regiões como o sul do Brasil, Argentina, eles acabam lidando com o um aumento de chuvas para esse período do ano. E no caso do açúcar, é, no decorrer dessa semana, nós vimos a Índia, que é um grande produtor da commodity, anunciar que vai é, proibir a exportação da commodity a partir do mês de outubro. O governo indiano está preservando né, a sua produção para o consumo interno, para que não haja uma pressão inflacionária é, de alimentos para a, a população por lá, mas obviamente isso tem uma consequência né? você vai ter uma menor disponibilidade de açúcar é, para o resto do mundo e naturalmente isso tende a pressionar para cima os preços da commodity. então a gente vê isso com bons olhos para as produtoras brasileiras, como eu comentei a gente passou então a recomendar a compra para essas ações São Martinho, nós chegamos a um novo preço-alvo de 44 reais por ação já para dezembro de dezembro do ano que vem e para Jales Machado, novo pessoal, vai é de 12 reais também, tendo como horizonte de tempo final do ano seguinte. E ainda, né, é, tomando por base esse Ricardo. calor atípico? Pois esse, não, Flávia?
0: Não, só para lembrar aqui que a São Martinho foi a maior alta dessa semana, né? Então, isso já, tudo, tudo isso que você falou aí já se refletiu no desempenho das ações nessa semana, subiu cerca aí de 12%.
1: Exatamente, né mercado já de olho a todas essas mudanças aí, perspectivas para o preço do açúcar e vale lembrar também né que o preço do açúcar mais alto ele tende a elevar o preço do etanol naturalmente as usinas, elas destinam uma maior, produ... maior parte da sua safra é, para aproveitar o preço do açúcar mais alto e acaba reduzindo a oferta de etanol então isso acaba também tendo um impacto além disso, né, o etanol ele é uma função do preço da gasolina e aí a gente vai resgatar que recentemente a gasolina uh, foi elevada pela Petrobras, né? inclusive isso foi até importante para a tese da Petrobras, mas basicamente é alta no preço da gasolina, abre espaço para o preço do etanol. Mais inflação. Mais inflação. Também tem esse impacto, né, Rosalém? vamos lá, é, aí eu queria voltar aqui na, nessa discussão sobre clima no Brasil, calor etc porque é, recorrendo a, ao passado, quando, o, o último grande efeito El Ninho que nós tivemos aqui no Brasil o El Ninho é um efeito climático que acontece com alguma periodicidade mas tem em alguns momentos o El Ninho ele é um efeito acontece, né, é, tem, é, forte, acaba realmente mudando demais as condições climáticas e às vezes esse efeito ele é mais limitado. Em 2015, foi o último ano que nós vimos um ninho bastante forte e naquele ano é, foi um ano muito, muito positivo para volumes de cerveja no Brasil. Lembrem-se que 2015 foi um ano ruim de atividade econômica para o país. É, o PIB naquele ano teve uma queda de quase 2% e no mesmo ano o volume de cerveja consumido, é, o volume de cerveja da Ambev no Brasil teve uma alta de 3,5%. Então, até fazendo uma leitura cruzada, né, se essas temperaturas realmente elas se mantiverem num, num, num nível atípico, em patamares mais elevados, isso pode ser até um, um vento favorável para consumo de cerveja aqui no Brasil. Então, a gente até enxerga isso como um, um, um driver, né, um direcionador bom para a Ambev. Lembrando que nós temos também qual de compra para as ações da Ambev. Rosalém, falei aqui sobre Alninho, com efeito sobre São Martinho, Jales Machado, Raizem também se beneficia, Ambev, quem mais pode se beneficiar desse, dessa mudança climática?
2: Boa, tem, tem mais aqui na, na, na lista. Começando pela Camil, uh, que chamou atenção também o movimento da ação essa semana. Isso porque os preços do arroz, eles vêm subindo no Brasil. Avançaram 5% desde a semana passada, mas no ano esse avanço já é de 25%. E essa alta ocorre justamente por conta de um ambiente de, de estiagem na Ásia, que lá concentra, onde uma região que concentra os maiores produtores da commodity e que deve, essa situação deve provavelmente se agravar a partir da chegada do El Ninho, porque justamente nesse, nesse movimento que o Ricardo comentou, a Ásia é uma região que é prejudicada por falta de chuvas. Né? E produção menor por lá, menos oferta no mercado, a gente acredita que essa é uma tendência que é positiva para a Camil, porque a empresa, historicamente, ela consegue repassar esses preços para os consumidores e, naturalmente, consegue aumentar os seus lucros. Então, a gente reforçou recomendação de compra também essa semana para a Camil. E pegando o gancho também, o El Ninho, eu comentei sobre a Minerva, sobre essa forte queda nos preços do, do gado né, no ano aqui no Brasil, que beneficiam porque isso significa custo para ela. Só que lembrando que o El Ninho ele traz estiagem também para a região norte do Brasil que concentra a, a local maior produção de gado. Né? E, então prejudica muito as pastagens, a tendência é que isso aumente o custo de criação do gado aqui no Brasil. E, de, por outro lado, é, talvez a gente tenha uma virada nesse ciclo, né? Desse, todo esse movimento de queda nos custos, ele volte, ele passe a se tornar um aumento daqui para frente. Então, isso naturalmente jogaria contra o operacional da Binerva. E pegando um gancho ainda em proteínas, o El Ninho traz chuva para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos é onde J JBS e Marflig, por exemplo, concentram a sua, a, a, a sua produção, né? as suas plantas, e a chuva pode melhorar a pastagem por lá. Lá nos Estados Unidos a gente, a gente vive um momento no ciclo do gado com menor, uma, uma fase de menor oferta de cabeça de gado. Então isso tem prejudicado as margens da JBS e Marfrig no, nos últimos meses, nos últimos anos. Né? Por conta disso, a performance das ações na Bolsa foi muito ruim. A, a JBS no, no, trimestre, no primeiro trimestre chegou a apresentar a menor margem da última década em função desse ciclo negativo. Mas esse aumento da qualidade da pastagem por lá pode beneficiar a engorda do gado e compensar um pouco a falta de quantidade de cabeças né, no aumento da, da quantidade de carne e reduzir o custo dos frigoríficos. Tá? E para completar, por último, a Três Tentos é um outro papel que também está correlacionado a esse movimento do El Ninho por conta das chuvas no sul do Brasil, que deve beneficiar produção de soja, por exemplo. E a Três Tentos ela consegue explorar isso vendendo insumos né, para os produtores. E então uma, uma safra um pouco mais aquecida pode acelerar as
1: vendas dela também. Maravilha. Aqui que a gente acabou abrangendo né, vários setores e empresas que... É... Tem relação com, com produtividade, tem relação com agro, e claro, a gente trouxe aqui uma análise importante sobre como o investidor pode aproveitar né, dessas condições, olhando agora para os próximos meses. Vamos mudar um pouco de assunto ainda na, na esfera corporativa, mas aqui não está relacionado exatamente ao efeito climático, ao efeito do El Ninho, mas é, queria entrar numa discussão bastante interessante que é uh, uma possibilidade, né? talvez não imediata, mas algo que vem acontecer mais à frente, que seria uma privatização das estatais no Estado de Minas. Isso porque, no início dessa última semana, o governo mineiro ele encaminhou à Assembleia Legislativa uma proposta de emenda à Constituição, uma chamada PEC, que se for aprovada, diminuiria muito o obstáculo para a privatização das empresas estatais. E aí a gente lembra que em Minas tem empresas estatais super relevantes, né? tais como a Copasa, empresa de saneamento, e a CEMIG, que é uma gigante do setor elétrico. É, vale lembrar que esse é apenas o primeiro movimento do governo né, que eventualmente possa levar à privatização. Mesmo se aprovado essa PEC em específico, ainda seriam necessários projetos de lei para a aprovação de uma eventual privatização da Copasa, uma eventual privatização da CEMIG, mas, de qualquer maneira, nós vimos isso com bons olhos. Tá? É, a gente não chegou a mudar a nossa recomendação para os papéis, por exemplo, no caso da Copasa, a gente continuou com uma recomendação neutra, mas a gente reconhece que esse marco, né, esse, essa proposta do governo, que ainda vai ser aprovada, ou melhor dizendo, ainda vai ser discutida pela, pela, pela Assembleia Legislativa, ela, é, obviamente, pode de levar a privatização, talvez é, se acontecer, né, o time disso seria mais para o primeiro semestre de 2024, e se eventualmente sair do papel, ajudaria a destravar valor para a Copasa. Então, é um papel que a gente é, não mudou a recomendação por enquanto, mas a gente gostaria de dar luz sobre essa discussão, porque aqui tem uma simetria de preço interessante. Tá? É, a gente imagina que em uma eventual privatização, a Copasa poderia valer algo próximo uh, dos 30 reais que seria bastante upside, né? Bastante potencial de valorização em relação aos aos níveis que o papel está negociando. Eu estou falando mais sobre a Copasa, porque é, o nosso entendimento é que pensando em possibilidade de privatização, talvez a Copasa ela venha antes de uma eventual privatização da Semig. Então a gente atribui até uma maior probabilidade de aconteça com é, de que aconteça esse movimento primeiro com a companhia de saneamento, tá? E aí vai vale lembrar também, né, ainda nesse setor de saneamento, que é a nossa principal escolha, principal recomendação é a Sabesp, a Sabesp que também tem uma discussão né, no pano de fundo de uma possibilidade de privatização inclusive nessa última semana o governador do estado de São Paulo ele comentou que, que sim o governo está trabalhando nessa frente e que a ideia é que a, a privatização aconteça tudo mais constante no primeiro semestre de 2024, nesse ponto a gente também vê uma simetria boa para a Sabesp, por isso nós recomendamos a compra do papel e inclusive está é, nas nossas carteiras recomendadas agora do, do mês de agosto. E aí, Flávia, já te chamando de volta à conversa, nada a ver com o El Ninho, mas noticiário bastante quente aí no, nas empresas de consumo, né? Pão de Açúcar, Burger King. Atualiza um pouco aí os nossos ouvintes.
0: Bom, Ricardo. Então, nessa semana, né, o que chamou atenção aqui dentro do setor de consumo e varejo foi a queda aí de cerca de 25% nessa semana das ações do grupo Pão de Açúcar, né? E essa queda aí toda veio após a cisão. Uh, o spin-off né, ou cisão do Grupo Êxito. Né? Quem que é o Grupo Êxito? O Grupo Êxito é um, é um varejista de alimentos com operações na Colômbia, na Argentina e no Uruguai. E antes dessa cisão, pão de açúcar detinha 98% do Grupo Êxito. E aí, no ano passado... Em setembro do ano passado, o Grupo Pão de Açúcar ele anunciou, então, que iria fazer essa cisão de 85% da sua participação no Grupo êxito. Então, esse processo foi concluído essa semana, né? Então ele foi anunciado ano passado e foi concluído só essa semana. E essa semana que as ações do Grupo Pão de Açúcar ficaram ex êxito, né? Vamos dizer assim, né? As ações o êxito saiu aí debaixo do Grupo Pão de Açúcar. É, o que aconteceu foram que os minoritários do Grupo Pão de Açúcar aqui no Brasil receberam né, a sua parte proporcional do Grupo Êxito, então todos os acionistas de Pão de Açúcar receberam é, BDRs né, do Grupo Êxito e os minoritários nos Estados Unidos receberam ADRs equivalentes né, e, a, e a partir da, 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 daqui para frente, então o Grupo Pão de Açúcar ainda detém uma participação né, de 13,3% uma, uma participação remanescente no Êxito, que vai ser monetizada em uma avaliação oportuna no momento oportuno do mercado e é, no melhor cenário, né, essa, essa monetização da participação que ficou do êxito pode ser finalizada ainda esse ano, acho que mais lá para o final do ano ou no primeiro semestre de 2024. Então, com, a, com essa cisão, né, o cassinou. Passa a ter uma participação de aproximadamente 34% no grupo êxito, que é separada né, da participação do, do Grupo Pão de Açúcar, e vai ficar também a critério do Cassinor, se ele vai. Do Cassino, se ele vai querer monetizar isso daqui para frente. Então, é, houve um ajuste né, no preço do Pão de Açúcar após essa cisão. É, essa semana, né, no dia que houve a cisão, a, a, as, a, a, as ações né, do, do Grupo Pão de Açúcar começaram com um valor. Do, aliás, do êxito, né, começaram com o valor de tela ali em torno de R$ 11,51 e o valor do pão de açúcar, o valor de tela foi R$ 8,14. Então, esse, esse valor reflete o ajuste pós-cisão, né. Então, assim, o que interessa para o acionista no final é que lá na custódia, na posição de custódia dele, ele tem que somar as ações que ele ficou do pão de açúcar mais os BDRs que eles, que eles receberam do êxito. Então, somando isso tudo, tem que dar ali o valor, né, é, equivalente ao valor que o Pão de Açúcar tinha antes da cisão. Lembrando que esse movimento de cisão, movimento semelhante, já aconteceu antes, lá em março de 2021, o Grupo Pão de Açúcar, ele fez a cisão com açaí. Né? Ele também fez uma reestrutura societária que resultou na cisão com açaí. E na época, é, o preço também das ações não apresentou um grande desempenho não quando o negócio foi anunciado. Mas após a, a conclusão do negócio, o valor de mercado combinado do Grupo Pão de Açúcar e do Açaí subiu cerca de 30% nos 30 é, dias né, seguintes a essa, essa conclusão da cisão. Então, é, o Pão de Açúcar teve essa queda mais expressiva essa semana, mas a gente acredita que é um processo aí que vai desbloquear valor para ambos os acionistas, para ambas as empresas, tanto para o êxito quanto para o grupo, grupo Pão de Açúcar. Lembrando que, além desse processo de decisão, né, que já vem aí é, desde o ano passado, o pão de açúcar ele também está passando por um processo de turnaround, né, um processo de reestruturação. Então é, existe aí uma expectativa de que o grupo ele volte aí a apresentar crescimento, rentabilidade, né, equilibrando a estrutura de capital, vendendo ativos. É, que não fazem parte ali do co-business da empresa, é monetizando essa participação do êxito. Né? Então, há essa expectativa de que eles vão vender essa participação do êxito remanescente, ainda que deve tá, dar em torno de um bilhão, né? e, consequentemente, melhorando é, as suas margens. Né? Então, há uma expectativa também de melhora dos resultados daqui para frente a partir de, desse processo de turnaround do grupo GPA. E uma outra ação que chamou a atenção essa semana, Ricardo, e essa é o contrário, né? Enquanto o Pão de Açúcar caiu cerca de 25%, as ações da Zamp, que é a dona aí do, das marcas Burger King e Popais aqui no Brasil, elas subiram cerca de 40% essa semana, né? Então, foi o um movimento também que chamou atenção. Burger King não faz parte do índice, né? Mas do, do, do Ibovespa. Mas também chamou atenção toda essa alta do papel. Isso tudo, é, essa, essa alta toda aí aconteceu. Na verdade, vem acontecendo desde a sexta-feira da semana passada. Porque na sexta-feira da semana passada, no último dia 18 de agosto. É, já aí as ações já começaram a subir porque um investidor misterioso né, na época tinha agendado um leilão para comprar uma participação de quase 5% da ZAMP na última terça-feira. E, é, e aí as ações já subiram 20% na sexta, depois subiram mais 20% né, entre, entre sexta e, e, e essa semana até o dia ali, ali do leilão. E esse investidor aí misterioso pretendia comprar cerca de 3,5 13 13,5 milhões de ações a R$ 3,81 inicialmente, acima do preço do fechamento. Da, da, da última quinta-feira e na, na essa semana a gente ficou sabendo né Depois do leilão a gente ficou sabendo quem que era o investidor é, misterioso aí que era o mubadala né o mubadala é um fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos e no ano passado esse fundo, empreendeu em um longo processo de aquisição hostil, né, visando comprar a, a Zamp, depois que a Zamp ficou muito enfraqueci, enfraquecida, tanto do lado operacional quanto também financeiramente após a pandemia, e aí é, o Mubadala, ele tinha, como, como ele tinha participações de outros franqueados de restaurante, então isso acabou levando o RBI, que é o detentor global das marcas Burger King e a apontar conflitos de interesse. E aí essa aquisição hostil não foi para frente. Né? Eles fizeram uma oferta... E aí o, os acionistas da Zamp não aceitaram, depois eles fizeram, aumentaram o valor da oferta para comprar, comprar a Zamp e mesmo assim os acionistas não aceitaram, os acionistas da Zamp não aceitaram, então acabou que o Mubadala desistiu, né? na época ele, ele retirou aí suas tentativas de adquirir. A, o controle da ZAMP. E aí, nesse sentido, a gente tem que ficar de olho porque na próxima semana, no dia 31 de agosto, vai ter uma assembleia, essa assembleia foi até solicitada pela Mar Asset Management, que é um um dos acionistas da ZAMP, tem cerca de 5% é do capital da ZAMP, e eles solicitaram essa assembleia justamente para alterar os estatutos da empresa, para incluir uma Poison pill para evitar essa aquisição, uma aquisição hostil e também é, mudanças materiais na estrutura acionária da empresa caso alguém adquira mais de, de 25%. Então, essa assembleia vai acontecer no dia 31 de agosto, semana que vem, às 10 horas da manhã. Então, é, a nossa visão aqui é essa decisão do Mubadala. Uma semana antes dessa assembleia, né, para alterar o estatuto... Pode indicar aí que eles é, querem né, se pronunciar aí sobre essa introdução dessas cláusulas de Poison umpio no Estatuto Social da ZAMP. Né? É muito cedo ainda para afirmar se uma nova tentativa de aquisição hostil vai acontecer e se esse movimento vai desencadear uma oferta pública, mas a ZAMP ela deve ter uma disputa acirrada aqui daqui para frente com os acionistas né, nos próximos meses. Prova disso é que, no momento, inclusive, da gravação desse podcast. A ZAMP enviou um comunicado ao mercado justamente falando que um, um outro acionista, um dos maiores acionistas é, da ZAMP, a FIT Participações, aumentou também sua participação na ZAMP essa semana e elevou sua participação para 15,29%. Então, é justamente isso que a gente pode é, esperar daqui para frente, uma disputa acirrada, acirrada né, entre os acionistas e a, a ZAMP também está passando por um processo de, de reestruturação, né, uma mudança na estratégia, está cortando custos, despesas, enquanto está lutando para recuperar as vendas né, e entregar aí a alavancagem operacional. Então, é, é um outro ativo também, que por enquanto a gente tem uma, uma recomendação neutra, né, mas é, toda essa questão aí de disputa entre os acionistas vem ao mesmo tempo em que a empresa está nessa estratégia de reestruturação é, tentando aí melhorar as suas vendas
1: é, excelente Flávia realmente um assunto bem quente nessa semana e que provavelmente ainda traz consequências né na uh, nos próximos dias estão cenas dos próximos capítulos que obviamente estaremos atentos E aí antes da gente acabar aqui esse nosso podcast que acabou sendo muito mais corporativo né dado a relevância dessas informações e dessas notícias ao longo da semana uh, a gente queria lembrar o que que teremos na agenda econômica da semana que vem é uh, a última semana do mês então Deve ter uma agenda bem recheada, né, Flávia?
0: Exatamente, Ricardo. Uh, os dados mais importantes vão sair nos Estados Unidos, inclusive, nos Estados Unidos, semana que vem, a gente vai ter a divulgação de todos aqueles relatórios de empregos então, relatório de empregos JOTS, relatório de empregos ADP, o Payroll, né, além do PIB também, da. Do, do dado de renda e gastos pessoais. Então, lembrando que esses relatórios de emprego nos Estados Unidos e principalmente o payroll, né, o mais importante deles, eles são muito aguardados pelo mercado né, e, e são muito importantes porque eles têm influência direta ali na decisão do Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano, na hora deles decidirem lá qual que vai ser a trajetória, o rumo Pra, da taxa de juros, né, eles consideram a questão do mercado de trabalho também. Então, é, vamos ficar de olho aí na, no, no resultado desses dados. Além disso, na zona do euro a gente vai ter divulgação de dado de inflação, CPI também, taxa de desemprego, e aqui no Brasil também teremos dado de inflação, é, GPM vai ser divulgado semana que vem, é, taxa de desemprego também, o PIB e o resultado primário do governo central e a relação dívida-PIB.
1: Muita coisa por vir, nosso time de economia vai tra trabalhar bastante e com isso a gente vai chegando ao final desse nosso podcast Café com Mercado, Eu queria agradecer demais aqui a participação da Flávia do José Ricardo Rosalém, sempre bom dividir esse, esse palco com vocês e principalmente dos nossos ouvintes, a gente vai ficando por aqui um grande abraço e até a próxima
0: Até a próxima pessoal
1: Valeu pessoal hum.